0: 8.36 na zegarach opataliśmy przed piosenką o tym, jak podzielona jest koalicja rządząca. Teraz zastanówmy się, jak sytuacja ze społecznością opozycji. Przy telefonie Ireneusz Raś, poseł i polityk Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy
0: media, mają różne swoje historie, różnymi czasami bardzo krótkimi sprawami żyją te te sprawy, razem z dziennikarzami żyją przez jeden dzień, a potem odchodzą, a dziennikarze znajdują nowy temat, żeby nim żyć. Wczoraj takim tematem był otwarty bunt struktur przeciwko szefowi Platformy, przeciwko panu posłowi Budce, który miał być już odwołany, bo już miano zbierać podpisy, że że ludzie Platformy go nie chcą. To prawda, czy to nieprawda? Pan taką listę Dostał do podpisania czy nie?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, no ja uważam, że to jest absolutny fake news, bo nawet gdyby hmm, chciał ktoś zbierać podpisy pod takim apelem, to wiadomo, że to byłoby zbieranie absolutnie nieskuteczne. Jest kalendarz w Platformie Obywatelskiej, jego się nie da przyspieszyć. Zresztą nie ma takich nastrojów w Platformie Obywatelskiej. Raczej wszystkie nurty są zatroskane o to, jaka strategia, jaka przyszłość, jaka ewentualnie koalicja i tutaj toczą się rozmowy. Myślę, że pozycja. Ale to nie jest tak,
0: że, że każda wrogia ma w sobie ziarno prawdy, że jednak. Jego, może nie ma listy, może nie ma podpisów, ale może jest erozja autorytetu szefa platformy no, wśród.
1: Ale, ale wydaje się, że właśnie pozycja Borysa Budki, która jest podważana, ona jeszcze paradoksalnie może jemu sprzyjać, ponieważ e, wiele środowisk Platformy e, bez obawy jeszcze jest w stanie z nim rozmawiać na temat połączenia pewnej, przyjęcia pewnej strategii, która będzie dla wszystkich dobra. I uważam, że to jak ktoś powiedział, że poznajemy mężczyznę, tak samo tego polityka poznamy po tym, jak skończy i wtedy będziemy go oceniać. Wciąż ma pozycję e, i fotel największej partii opozycyjnej i z niej może zarządzać. E, m, musi się na to zdecydować. A może ja jedną krytykę, jaką dzisiaj e, chciałbym powiedzieć na antenie ra, Radia żeby Borys Budka rozpoczął wykorzystywanie swojej pozycji do kreowania tej strategii, żeby ją e, pokazał. E, czy ona się będzie pod- podobać Ireneuszowi i Rasiowi, czy nie, to jest inna sprawa, ale przynajmniej będziemy mieć e,
0: jasną ale sytuację. Ale to świadczy, że kierownictwo jest bierne, bo dookoła Platformy nie jest tak różowo. Szymon Hołnia wyprzedza Was coraz wyraźniej w sondażach. Niemal wszystkie sondaże mówią, że jest przed Wami e, wśród sympatii ja po różnych bym... Polaków.
1: Ja na miejscu Borysa Budki nie patrzyłbym na sondaże. Zamieszanie, jak pan sam powiedział na samym początku, i w obozie rządzącym jest potężne i na opozycji też jest wiele niewiadomych. W związku z tym trzeba to uporządkować. I to jest zadanie, przynajmniej ja tak bym widział rolę dzisiaj Borysa Budki. Jak uporządkuje, to wygra. Jak nie uporządkuje, no to będzie oceniany. Po, po, po tej kadencji swojej negatywnie. A i oczywiście będzie Na to czym to dla
0: uporządkowanie platformy. miałoby um, znaczyć, no bo kadencja Belsabudki kończy się po wyborach. Tak jest cykl wyborczy w platformie, strategia, żeby Pani zawsze Radek, strategia, że jest. Trzeba po wyborach, że... ostatnio po wyborach przegranych, bo to drugie wybor ma dane rzędu, które przegraliście, trzeba było znaleźć.
1: Tak jest, Panie Redaktorze, strategia to jest coś, co oczywiście wiąże się. I z programem, i z pewną linią, którą trzeba przygotowywać dzisiaj szybciej niż się wydawało, ponieważ wydaje się, że ta kadencja w, w terminie konstytucyjnym nie upłynie, tylko... Wydaje się, że mogą być przedterminowe wybory. Mogą być bardzo szybko, mogą być w przyszłym roku i takie scenariusze trzeba brać poważnie pod uwagę. W związku z tym trzeba przyspieszyć pewne rzeczy. Strategia ta i programowa i strategia jakby miejsca, w którym chce się budować pewną propozycję na zgliszczach że do Prawa i Sprawiedliwości, to będzie taka propozycja, która powie. Do tej pory mieliśmy propozycję wielkiej koalicji. E, ta, ta słynna konferencja, 276 mandatów, większość konstytucyjna, propozycja dzisiaj, trzeba sobie powiedzieć, czy ona
0: jest... Nie, to, to, jest, dalna, to, to, nie jest, jest... to jest większość do odrzucenia weta prezydenta, panie pośle. Tak jest, tak 306 no. plus 1. Tak jest. Tak
1: jest, dziękuję za tą korektę rzeczywiście precyzyjną, przyznaję ma pan rację. Natomiast ta koalicja wydaje się jest jedną strategiczną propozycją na opozycji, natomiast druga jest... Ona jest w ogóle jeszcze bo chyba tylko
0: pan poseł o niej pamięta. No, pan tak powie złośliwie,
1: no ale ja muszę pamiętać, bo e, jakby to jest propozycja, która, e, którą politycy... E, Złożyli i tej zapomnieli, tej złoży. Borys
0: Budka, ja nie słyszałem z ust Borysa Budki liczby 276 od wielu, wielu tygodni tak samo z ustrafą. Ale też widzi pan, to nie to ale widzi
1: pan... Ode mnie pan słyszy, bo pamiętam. Natomiast dziś mamy w istocie pytanie, czy będzie to taka koalicja, czy będzie to koalicja, która będzie jakby mocniej zakorzeniona na centrum i co wywoła oczywiście skutki w postaci dwóch list opozycyjnych. Wydaje mi się ten projekt bardziej realny i chyba... Sumarycznie y, bardziej niebezpieczny dla obozu dziś rządzącego. Tym bardziej, że bardzo wielu wyborców pis już dziś, widzimy to w sondażach, zastanawia się, na kogo zagłosować. Dziś nie ma tej alternatywy. Więc pewnie wyprzedzę, widać, pana między... pytanie, więc wyprzedzę pana pytanie, że teza, teza polskiego stronnictwa ludowego. Teza i polityków innych, ja do nich też należę, że takie mocne centrum nazwane chadecją może być olbrzymim zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. I w tej chadecji Platforma mogłaby być wiodącym wciąż elementem.
0: Ładna mi to nowa Hadecja. Dopiero co przyjęliście e, swoją znowelizowaną postawę co do aborcji. E, Zawsze można przyznać zasad... się do błędu.
1: Zawsze można przyznać był, się do błędu.
0: A to, był, a to był błąd? Ta deklaracja w zasadzie idąca po myśli lewicy, czy toś sama e, z programem lewicy sobie aborcji, to był błąd, panie pośle?
1: No przecież ja już to e, mówiłem, że e, ja nie uważam, żeby to była dobra decyzja i panu tym redaktor e, doskonale wie. Natomiast.
0: Ale być może nie wszyscy radiosłuchacze wiedzą. W polityce, tak, ale w,
1: w polityce jakby koniec jest najważniejszy. Żadna decyzja nie zapadła, żadne głosowanie w tej kwestii się nie odbyło, jest wolność sumienia w Platformie, można pewne kierunki jeszcze doprecyzować, można na pewno z wieloma środowiskami dziś dokonać pewnego uzgodnienia i pójść z takim programem i w takim kierunku strategicznym, który to mocne centrum, również otwarte dla na wyborców, którzy, którzy już nie chcą głosować na, na Prawo i Sprawiedliwość, że, to, że, że ta koalicja powstanie. A jeszcze chcę powiedzieć, że w innym przypadku w wielkiej koalicji widzę jedno zagrożenie, że Jarosław Kaczyński będzie starał się strategicznie, sprawnie wlewać wszystkich, wszystkich, absolutnie wszystkich w lewy kąt. W ten czas rzeczywiście jawi się szansa dla, mimo tych olbrzymich problemów Prawa i Sprawiedliwości, na pozostanie w grze o utrzymanie władzy, jeśli wszystkim przypnie się łatkę lewicową i zepchnie się na lewy kąt. To jest dzisiaj strategia Jarosława Kaczyńskiego, którą widać. I uważam, że liderzy powinni to widzieć. Jeśli tego nie widzą, to to rzeczywiście mamy do czynienia z brakiem przywództwa.
0: Hmm, I to jest pytanie, na ile to się objawił. jak na razie, jak rozumiem, go nie ma. Jest pomysł na jedną dużą listę, której pan krytykuje? Dobrze, to skoro Platforma mniej więcej omówiona... Ona będzie nieskuteczna.
1: Ja, ja, ja powiem moje stanowisko yy, i prezentuję je również w, roz... w dyskusji wewnętrznej. Ono będzie nieskuteczne. Taka jedna lista będzie nieskuteczna. Będzie sprzyjać prawu i sprawiedliwości Jarosławiu Kaczyńskiemu do tego, żeby osiągnąć maksymalny wynik dla siebie, uratować, przestraszyć taką listą, no bo to tylko jest ostatni argument, który może być wyciągnięty przy batalii przyspieszonej. A mi zależy na tym, żeby odsunąć skutecznie od władzy Prawo i Sprawiedliwości, bo to to są złe rządy, to widać z tymi wszystkimi problemami, aferami, to jest po prostu obrzydliwe.
0: Przy telefonie Reneusz Raś, poseł Platform Obywatelskiej. No, może rząd jest obrzydliwy, ale wydaje się, że Jarosław Gowin już taki wstrętny wam nie jest, który też mówił o jakiejś nowej polskiej hadecji na swojej konwencji w ostatnią sobotę. Na ile jest szansa, że Jarosław Gowin znowu będzie z panem w partii, znowu będzie z panem tworzył jakieś konserwatywne skrzydło czegoś pod nazwą Platforma albo jakiejś innej twarzy Platformy Obywatelskiej?
1: Daleko, Daleko idące dywagacje, panie redaktorze. E, to są pytania oczywiście o e, z, e, dynamikę w Ale nie chciał po, pan wrócić,
0: byłby Jarosław Gowin, znowu konsekwencje na Jarosław... skrzydło, byłoby wszystko jak dawniej, przed 2015 rokiem, 14. Jeśli no Jarosław Gowin jeśli Jarosław,
1: Gowin, jeśli Jarosław Gowin szedłby dzisiaj z prawej i Sprawiedliwości i doprowadził do przedterminowych wyborów. Zachowałby się konstruktywnie i z tego punktu widzenia pewnie przez wielu wyborców oceniany byłby dobrze. Czy jest w stanie zdecydować odejść od tych wszystkich dóbr, które daje rządzenie do pewnej niepewności? Tego nie wiem, to jest jego pytanie, ale też odpowiedzialność za Polskę, bo my tak sobie tylko mówimy, panie redaktorze, a uważam, że w w, w przestrzeni publicznej jest Wciąż za mało pytań, co z tą Polską, gdzie ona ma być, czy my chcemy, nawet zaryzykując, podjąć walkę o to, żeby ta Polska była mm, rzeczywiście w, w lepszej kondycji i, i żeby między Polakami było lepiej, żeby coś złączyć, jak wyjść z tego, z tego, z tego boksowania się, które nie służy w wzmacnianiu państwa na arenie międzynarodowej i wzmacnianie państwa wewnętrznie. wewnętrznie. To wszystko jest mm, liche dzisiaj. W związku z tym to jest też pytanie, czy my porzucimy e, ten komfort bycia w polityce. Dla mnie w opozycji bycia w Sejmie. Ja chcę to porzucić. Ja chcę zaryzykować. Ja apeluję do Jarosława Kaczyńskiego, tak, na antenie Radia Wnet. Jarku, wejdź, i pomyślmy o Polsce. Nie myślmy kategoriami partii politycznych.
0: I to jest bardzo wzniosły apel, chociaż nie wiem na ile politycy... Właśnie, najmniej no, jest skuteczne, ale to jeszcze zanim tego typu apele będziemy konsumować politycznie, to jeszcze zapytam się o, o sprawę bardzo konkretną, którą łatwiej będzie zweryfikować, czyli Krajowy Plan Odbudowy Uchwała nad Zwiększeniem Zasobów Własnych Unii Europejskiej. To się kiedyś w końcu w Polskim senie będzie musiało pojawić. Lewica wczoraj bardzo silnie mówi i to, Jarosław, i to Aleksander Kwaśniewski i Adrian Zandberg mówią, że skłaniają się ku temu, aby... Przyjąć ten program przy pewnych zmianach, ale chyba niedużych, że to jest istotne, aby te pieniądze były, a nie to, żeby się boksować, żeby upadł rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo on w, tym, w tej kadencji nie upadnie. Jak pan poseł myśli, czy taka twarda postawa Platformy, że zagłosuje przeciwko tym środkom, tylko dlatego, aby rząd PiSu upadł, czy to jest skuteczna polityka, czy też nie?
1: Wie pan, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli się nie ma większości, a dzisiaj Jarosław Kaczyński nie ma większości do uchwalenia tego planu, to rozmawia być powinien również z opozycją. Biorąc pod uwagę, że są to również zobowiązania na lata, te rozmowy w normalnej, cywilizowanym kraju powinny mieć miejsce. On powinien je zainicjować. Jeśli są argumenty Platformy Obywatelskiej i i i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo występujemy w tej sprawie razem, żeby uzgodnić pewne zmiany i żeby, że chcemy rozmawiać o tym, natomiast dzisiaj rządzący w ogóle tego nie zauważają i znowu tym planem chcą tylko rozgrywać krótką, tak pan powiedział, jednodniową być może, politykę, taką medialną, no to źle to wygląda, więc nie możemy się dać tak traktować przez Jarosława Kaczyńskiego. Lewica przyjmuje takie stanowisko. My też chcemy, żeby Polska się rozwijała, my też chcemy tych pieniędzy na rozwój, ale też nie uważamy, żeby dzielenie centralne, które w ten projekt jest wpisane, było najlepszym rozwiązaniem żeby Polska się rozwijała równomiernie, zrównoważenie, to muszą w tym uczestniczyć mocno samorządy. To największe, Ale ten największe osiągnięcie wymagało... demokracji Polski po 89 roku. Nie można traktować w ten sposób. Polski i tych dokonań, jak Jarosław Kaczyński. Poświęci wszystko, zniszczy wszystko dlatego, żeby tylko osiągnąć jakiś doraznic. to znaczy, że polityczne. pan poseł
0: nie ufa urzędnikom brukselskim, nie ufa Unii Europejskiej, Komisji my Europejskiej, ufamy, bo to ona ma ufamy. aprobować i w końcu powiedzieć, to jest dobry czy zły plan dla Polski. to Jeżeli rząd powie coś, Bruksela powie, to jest ok, nie, to wymyśli jak... dalej przeciwko?
1: My chcemy, żeby m, instytucje nieskompromitowane absolutnie wiarygodne, kontrolowane na dole przez polskich obywateli, czyli samorządowe, miały większy udział w wydatkowaniu tych środków, bo wiemy, że będą wtedy wydatkowane lepiej i bezpieczniej i uczciwiej.
0: Natomiast... ale jeśli tak nie będzie? Jeżeli komisja się... przystanie na, na centralny program Prawo Sprawiedliwości, to, idzie, to, to wtedy co, nie będzie zgodnie przeciwko nie... również? Dziś
1: stanowisko, jeszcze raz mówię, Największego środowiska opozycyjnego w Polsce, w Polsce czyli i w parlamencie Platformy Obywatelskiej i PSL-u jest jednoznaczne, jak pan wie. Dziś chcemy pewnych zmian i mówimy, że to nam się nie podoba. Jak nam się nie podoba, to dziś nie możemy powiedzieć, że głosujemy za tym. Natomiast sytuacja, jak pan wie, do samego głosowania jest jeszcze przed nami i pewnie z naszymi partnerami z Polskiego strony Narodowego podejmiemy decyzję ostateczną w ostatecznym czasie, czyli tuż przed głosowaniem. Tak w polskiej polityce jest za Jarosława Kaczyńskiego, bo my nie wiemy, kiedy będzie to głosowanie i nie wiemy, Jaki jaki będzie ostateczny kształt tego dokumentu, bo ja go nie widziałem jako polski parlamentarzysta, a chciałbym mieć możliwość zapoznania się z nim nie tylko na jeden dzień przed głosowaniem tak ważnym, tylko
0: wcześniej dwie sprawy jeszcze omówmy. Przez kilka tygodni żyliśmy majątkiem prezesa Orenu Daniela Obajtka. Majątkiem, wydaje się, bo tam nie ma spraw prokuratorskich, raczej udowodnionym, że stać było zarabiając w Orlenie i w innych spółkach Skarbu Państwa, żeby pan Obajtek miał tyle nieruchomości, ile ma. Trochę odziedziczył. Teraz żyjemy majątkami posła, posła Roberta Kropiewnickiego. Nieco skromniejszymi, ale też skromniejsze są uposażenia parlamentarzysty niż prezesa wielkiej spółki, a i tak pan poseł ma dziewięć mieszkań. Pana to bulwersuje, niepokoi, czy to burza w krance wody? Nie wiem, ile pan poseł ma mieszkań, zaraz sprawdzę. Czy czy, czy to jest typowe dla posła Platformy mieć dziewięć mieszkań, czy to jednak jest jakiś wyjątek?
1: Nie wiem, nie nie jestem tutaj śledczym. Są odpowiednie agendy, żeby to sprawdzać. Uważam, że problem pana obajka jest to, że nie wszystko pewnie jest ujawnione. Przecież te rzeczy absolutnie bulwersują. Nie można tego porównywać. Pan Krobiewnicki wszystko wpisał, wszystko wytłumaczył, a pan Obajtek cały czas tylko wysyła listy, listy do tych osób z wezwaniem do zaprzestania publikacji z, z, z wezwaniem do zaprzestania o wyrażania swojego stanowiska, nawet wobec mojego kolegi posła Markasowe no bo się czegoś boi, no albo się wszystko pokazuje, albo nie. Uważam, że bogactwo pana Owajka no. jest absolutnie rzeczą e, która będzie przedmiotem badań, jeszcze przez no wiele dobrze, lat, to to o, o Bajtku Panu na dnie Bajtek... dużośmy
0: mówili, ale tylko, bo pan rzeczywiście jest skromnie, jeden dom posiada tak. 100 tak, tak, metrów, tak, tak. no to może pan się pójść jakieś szkolenie do pana posła Jak szybko pominąć? Nie, nie,
1: kredytem, natomiast nie, 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 może nie, 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 Wie pan co, ale ja jestem z Krakowa, on, on jest chyba z Legnicy jednak. Tak. E, dom w, w Krakowie, a dziewięć e, mieszkań w Legnicy, to jest, to jest różnica. Chcę tylko powiedzieć, że absolutnie nie namówi mnie pan na to, żebym e, podsumował sprawę Obajtka Kropiewnickim, bo to nie ma e, tutaj żadnego porównania i uważam, że właśnie Obajtek. Niech mi pan uwierzy i e, słuchacie Radio Wnet pokazuje całą zgniliznę układu Prawa i Sprawiedliwości. To nie chodzi o krewetki w sobie i przyjaciele, za które ktoś zapłacił z własnej kieszeni i, i słownictwa. Tu chodzi o, według mnie, naprawdę mocne powiązania finansowe, które pewnie dowiemy się dopiero po tym, jak kurtyna osłony Prawa i Sprawiedliwości w postaci sądów, prokuratury opadnie.
0: No jak już patrzę na Orlen i się zapatrzy na zarobki poprzednich prezesów Orlenu mianowanych przez Platformę, to oni zarabiali znacznie więcej niż na Obajtek dwukrotnie, te, też się dziwię. a zyski Orlenu wtedy były, były tak, znacznie niższe, więc ale, relacja dochodu ale, ale prezesa też, do, do dochodów tak, tak. spółki jest okay. na korzyść pana Obajtka, tak to wygląda. Panie
1: redaktorze, też się dziwię, że mimo, że tyle zarabia, kombinuje. To jest niebywałe
0: to ostatnie pytanie o waszego kolegę Szymona Hołownię, to już jest niebezpieczna sytuacja, że on was wyprzedza we wszystkich sondażach, czy to po prostu taki sezonowy, sezonowa moda i przeminie?
1: Zobaczymy, tak jak powiedziałem, sytuacja jest jest dynamiczna, ale uważam, że te tendencje nie są jeszcze jakby ugruntowane trwale, dlatego, że Pytanie jest, jakie obozy będą startować w w wyborach parlamentarnych tych najbliższych. O terminie ich nie wiemy, więc tutaj i wszystko. I termin będzie miał w istocie swoje znaczenie i porozumienia, które się będą zawierać wewnętrzne, te bloki, które pójdą do wyborów, będą decydować o tym, kto na końcu będzie mógł się z wyniku wyborczego cieszyć, a tak naprawdę na końcu najważniejszy jest, tak jak powiedziałem, przyszły los Polski, i myślę, że wielu polityków dziś w tym zamieszaniu widzi coraz bardziej, że trzeba się zachowywać propaństwowo. Zaczęliśmy się zachowywać przez ostatnie lata za bardzo plastikowo, a nie propaństwowo.
0: powiedział no jedną raź poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa, z Małopolski. Bardzo panie pośle dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, miłego dnia
0: zdrowia życzę. I również pozdrawiamy z Warszawy, z Warszawy do Krakowa, godzina 8.58. Kończymy poranek wnet, to ostatni w tym tygodniu poranek, następny w poniedziałek po weekendzie. Życzę Państwu miłego weekendu i proszę trzymać ciepło, bo nie ma być najlepszej aury mi na Mazowszu, i w Małopolsce, i na Podlasiu, i na Dolnym Śląsku, ale mimo to wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do usłyszenia.